0: Bienvenidos a la Unión Europea frente al COVID, el podcast de punto presentado por Álvaro Pérez Inestrosa, en el que analizamos episodio a episodio la respuesta de la Unión Europea a una de las mayores amenazas de su historia, el COVID-19. Para cerrar esta serie de podcasts, podríamos hablar del factor geoestratégico inherente a la vacunación. Ya hemos tenido oportunidad de ver las principales medidas adoptadas por las principales instituciones de la Unión. Ya hemos analizado también el fondo de recuperación a través de la política europea de competencia. Y estas son cuestiones que podríamos decir eh, son netamente económicas o administrativas. Pero la vacunación es cosa distinta. La vacunación trasciende lo europeo y se implica en el juego internacional. Es por ello que debe procederse con un análisis fundamentalmente político a dos escalas, interno, dentro de la propia Unión Europea, y externo, en el ámbito de las relaciones internacionales. Centremos la atención primeramente en el plano interno. La Estrategia Europea de Vacunación eh, se basa en un enfoque centralizado para garantizar tanto el desarrollo como el suministro de la vacuna. Se trata también de un enfoque complementario, pues, como ya se viene apuntando desde un primer momento, la Unión Europea tan solo cuenta con una competencia complementaria de apoyo y coordinación en lo que a la salud humana respecta, artículo 6 del Tratado de Funcionamiento. Al hablar de centralizar, por lo tanto, lo que se está queriendo es evitar la competencia entre Estados miembros, eliminar también cuellos de botella, es decir, trabas u obstáculos administrativos. Y por último, ganar una posición de partida favorable en los procesos negociadores a través de lo que podríamos denominar desde ya la marca Europa. Todo esto algo muy relacionado con el endeudamiento y la mutualización de la deuda que han acordado los 27. Dicho esto, la estrategia de vacunación sienta cuatro objetivos básicos. En primer lugar, garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. En segundo lugar, asegurar también el acceso oportuno de los Estados miembros y de sus poblaciones, claro está, a la vacuna En tercer lugar, eh, procurar que la accesibilidad sea equitativa, factible y temprana. Y por último, coordinar todo el grueso de preparativos necesarios en los 27 Estados miembros para que el proceso de vacunación cumpla con su cometido. Comprobar la capacidad de los servicios sanitarios, la accesibilidad o la transparencia de las vacunas, pues son algunos de estos aspectos preliminares. Aparte de estos objetivos, la estrategia de vacunación se basa en dos pilares. Garantizar la producción de una cantidad suficiente de vacunas mediante eh, compromisos anticipados con las farmacéuticas y, en segundo lugar, adaptar las normas de la Unión Europea al proceso de vacunación a su urgencia. Para hacer frente a estas metas, la Unión se ha dotado de un instrumento de asistencia urgente de 2.700 millones de euros sin perjuicio del apoyo que pueda prestar adicionalmente el Banco Europeo de Inversiones. Y la lógica no es otra que la de sostener los compromisos anticipados ya mencionados con una serie de pagos a cuenta que impulse progresivamente el proceso de vacunación. La premisa, por lo tanto, es que todos los Estados miembros tengan acceso a las vacunas al mismo tiempo y que la distribución se realice asegurando, en todo caso, un acceso equitativo. Hasta la fecha, la Unión Europea ha autorizado el uso de cuatro vacunas. La Agencia Europea del Medicamento, tras el correspondiente testeo, ha considerado seguras y eficaces las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson Johnson, que son las únicas que a día de hoy se están utilizando en el territorio comunitario. Además, se han celebrado dos contratos más con Sanofi y QVAC, eh, cuyas dosis se distribuirán una vez se compruebe tanto la seguridad como la eficacia de estas vacunas, y por último se han establecido tratos preliminares, conversaciones exploratorias con Novavax y Valneva para la adquisición de más vacunas. No existen vacunas de primera o de segunda categoría. Cada una tiene sus propios rasgos. La conservación, el número de dosis a aplicar, la temperatura, los destinatarios preferentes... Sin embargo, los criterios de financiación, en definitiva, que permiten decidir a qué farmacéuticas apoyar y a cuáles no, sí que son homogéneos. La solidez del enfoque científico y la tecnología utilizada la capacidad de producción ya dentro del propio territorio de la Unión Europea, el coste simplemente o la rapidez y la capacidad de entrega, eh, son algunos de los criterios que se tienen en consideración a este respecto y que respaldan en definitiva la fiabilidad de la vacuna. Todo esto viene a poner de manifiesto el liderazgo, el compromiso y la descentralización también que han caracterizado a la gestión de la pandemia en Europa. Una estrategia marcada por la solidaridad y basada en un enfoque holístico por y para la Unión Europea, pero sin diseñar la escala global en la que se desenvuelve la crisis. La Unión Europea se ha preocupado también por, por pesar, podríamos decir, estratégicamente en el mundo a través de la vacuna. Que la vacuna es un elemento geoestratégico no suscita discusión alguna. Aquellos países que en los primeros compases de la pandemia se mostraron más escépticos con ella, negacionistas como Boris Johnson en un principio, Bolsonaro en Brasil, o Trump desde la Casa Blanca, hoy la declaran útil ya siquiera políticamente. La vacuna podría decirse ha contribuido a perfilar la correlación global de fuerzas. La polarización ideológica no ha cesado con la pandemia, de hecho, se ha acentuado y el trasunto comercial... Subyace a la vacunación, su distribución, no hace sino afianzar los bloques en liza. Por un lado, Estados Unidos, concentrado actualmente en su propio proceso de vacunación, fundamentalmente para revertir los últimos estragos de la administración Trump, pero también dando mensajes sutiles de la posición que adoptará en lo sucesivo, señalar a la Unión Europea, por ejemplo, como socio preferente avecina en cierta medida una recuperación de la hacienda transatlántica y en la cumbre bilateral que tuvo lugar hace pocos días entre China y Estados Unidos Blinken dejó muy clara también su postura En el otro lado del tablero se encuentra precisamente China Ya hace un par de años se vio claramente la verdadera extensión que la ruta de la seda la denominada en inglés Belt and Road Initiative está llamada a tomar pero por si acaso había quedado algún género de duda, la vacunación ha venido a constatar los partenariados que está formando China. La colaboración con África y América Latina evidencia ya claramente la asociación. Lo que debería ocurrir es justamente lo contrario, transversalizar, no polarizar. Apostar, en definitiva, por el multilateralismo, por la acción coordinada. La historia demuestra que la lógica de bloques no aporta más ¿Qué tensión a las relaciones internacionales? La Unión Europea, pese a tener unos intereses estratégicos en el tablero internacional, se ha preocupado muy mucho de trabajar por esa transversalidad. Existen una serie de iniciativas que se ubican en este camino concreto. La presidencia italiana del G20, por ejemplo, es un dato importante. Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia. Recordemos que el Véneto fue epicentro de la pandemia durante la primera ola y el país, en su conjunto, uno de los principales Estados miembros en reclamar la mutualización de la deuda que financia hoy día la recuperación. También podría destacarse en este sentido el mecanismo COVAX, una iniciativa global desarrollada por la Organización Mundial de la Salud que busca ofrecer un acceso equitativo mundial ...a la vacuna contra la COVID-19. La Comisión Europea confirmó su participación el 18 de septiembre del año pasado... ...y hasta la fecha es uno de los principales donantes de la iniciativa. A esto hay que sumar un grueso de instituciones internacionales ya consolidadas. Habló, por ejemplo, del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo... ...de su homólogo europeo, que en abril del año pasado ya presentaba un paquete de solidaridad por valor de mil millones de euros para ayudar al sector privado a lidiar con el impacto de la pandemia y también los distintos bancos de desarrollo diseminados a lo largo y ancho del globo, el africano, el asiático, etc. Estas son solo algunas apuestas por la multilateralización en las que la Unión Europea ha estado presente. En el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo también se han verificado importantes esfuerzos. Sin embargo, la política europea no está exenta de errores en la gestión de la pandemia. Si hubiera que destacar dos retos a los que la Unión Europea todavía debe hacer frente, estos serían la gestión de la pandemia en relación con la política europea de vecindad, con la PEV, eh, concretamente la de los Balcanes, y, por otro lado, las exportaciones de vacunas, dos asignaturas pendientes hasta la fecha, que desde un punto de vista geoestratégico resultan de especial relevancia también para determinar el mayor o menor acierto de la gestión comunitaria. En lo que hace, primeramente, a la política europea de vecindad, las regiones del este de Europa deben optar entre las vacunas occidentales o las orientales, o al menos eso es lo que se viene verificando en la práctica. Todos ellos participan del mecanismo COVAX, pero como previsiblemente las entregas se demorarán hasta la primavera, urge comprar vacunas para hacer frente a la pandemia hasta entonces. Rusia fue el primer país en desarrollar y registrar una vacuna, la Sputnik V, que ya solo con su nombre evoca la carrera espacial de los años 50 y el trasunto geopolítico de la vacunación. Sin embargo, su acogida se hizo derrogar. La comunidad científica se mantuvo escéptica desde un primer momento. Bielorrusia fue, de hecho, el primer país europeo en aprobar a finales de diciembre el uso de la Sputnik 5. Le siguió Serbia, entre tantos otros países, ya a nivel internacional, no solo europeo, y pocos tiempos después Hungría, que se convertía en el primer país de la Unión en autorizar la vacuna rusa. Eh, realmente los vecinos de Rusia o... ...la antigua órbita soviética si se prefiere... ...no son muy entusiastas con la vacuna... ...y eso que Rusia haya intentado eh, permear en el mercado europeo... ...sometiendo su propuesta al testeo de la Agencia Europea del Medicamento. Moldavia pese al pulso de Igor Dodón... ...sigue rechazando la vacuna rusa... ...Ucrania por su parte ha optado por las chinas y Novak... ...en Georgia, Armenia y Azerbaiyán... La Sputnik 5 tampoco cuentan con mucho predicamento, pero siguen buscando alternativas a COVAX tras unas negociaciones diplomáticas poco fructíferas con Occidente. Y a esto debe sumarse toda la región de los Balcanes Occidentales. Serbia, Albania, Kosovo, Macedonia, Bosnia... Todos ellos han recibido, o bien tienen comprometidas, la recepción de vacunas europeas. Pero las cifras distan mucho de lo deseado. Turquía otro enclave estratégico de la región, la eterna candidata a la Unión Europea, como se la solía conocer, ha contraído un acuerdo con China para la recepción de Sinovac. Y en definitiva, este es el mapa que se pinta en, en lo que hace a la gestión de la vacunación en este espacio geográfico determinado. Aunque la Unión done millones de vacunas a otros países, el simple hecho de haber Comprados por encima de sus posibilidades para contar eh, con una red de seguridad, eh, la pone en una situación desfavorable desde un punto de vista político. Y a esto, paradójicamente, hay que añadir el hecho de que muchos Estados miembros están empezando a gestionar sus propios programas de vacunación. El quid de la cuestión realmente es la eficiencia en la gestión y, en cierta medida, ...la falta de pragmatismo y resiliencia en el proceso... ...dos principios, dichos sea de paso... ...que forman la espina dorsal... ...de la estrategia global europea... ...documento de la acción exterior... ...por antonomasia o de referencia... ...en el ámbito comunitario... ...corregir estos déficits... ...y no soslayar el vecindario del Este... ...es la clave del éxito... ...y para ello... ...revitalizar el proceso de Praga... ...parece lo más oportuno... ...integrar, por lo tanto en el proceso de toma de decisiones a los Estados concernidos, ya siquiera como socios futuribles del proyecto europeo. Pero los retos no acaban aquí. A esto hay que sumar la cuestión de las exportaciones. En Europa, la adquisición de una vacuna se supedita básicamente a dos pasos. En primer lugar, la firma del acuerdo anticipado de compra, el Advance Purchase Agreement en inglés y en segundo lugar la aprobación que realiza el trámite de testeo en realidad de la Agencia Europea del Medicamento. Dos son también los problemas que se han observado en este procedimiento. A la lentitud de la autorización por la versión al riesgo y la cultura metódica que caracteriza a Europa se sumen se suman, mejor dicho, en la práctica los retrasos en las entregas de las dosis, tanto por parte de Pfizer como de AstraZeneca. Y la cosa es que estos dos problemas están interrelacionados. Es precisamente la ineficiencia de la tramitación lo que está nutriendo el argumentario de las farmacéuticas que alegan estar entregando dosis a otros países por cuestiones de forma. Esto colisiona claramente con los acuerdos adoptados entre la Unión y las farmacéuticas. La pregunta en su momento fue qué hacer al respecto. Algunos abogaban por implementar mayores criterios de transparencia, otros por establecer un sistema de autorizaciones a la exportación. Y esta segunda eh, fue la opción que acabó imponiéndose, no solo como medida defensiva, sino también de colaboración y especialmente enfocada a restringir la exportación de vacunas a países de renta alta, pues gran Parte de los acuerdos adoptados contemplaban eh, la posibilidad de que los Estados miembros pudieran, en ejercicio eh, de cooperación internacional, donar vacunas a países de renta baja o media o bien redirigirlas a otros países europeos. El reto se plantea en relación a la naturaleza del bloqueo. Se considera justo o de justicia el bloqueo de las exportaciones cuando... Una farmacéutica presenta problemas de producción y así, decide seguir enviando tal cantidad de dosis al extranjero que resultan desproporcionadas con respecto a las entregas debidas a la Unión Europea. Pero el bloqueo no se considera justo, sino un ejercicio de proteccionismo cuando existe un déficit en el lugar de fabricación europeo y la empresa estuviera reduciendo las entregas de esta planta a compras externas que, por consiguiente, quedan a su suerte. Muchos son ya los que discuten que la Comisión Europea ha procedido o está procediendo en la actualidad de esta segunda forma. Y esto choca claramente con los principios de libre mercado y también con los compromisos para con el comercio internacional que las instituciones europeas han asumido deslindar. Un supuesto del otro resulta, por lo tanto, esencial para no dejar en prácticas proteccionistas de todo orden incoherente. Y en realidad, ambos desafíos entroncan con una variable fundamental para las relaciones internacionales de nuestro siglo, y esta es la diplomacia económica, la fuerza del comercio internacional para traer a la par prosperidad y bienestar. Junto a la transformación digital que esta pandemia ha revelado más que necesaria y la sostenibilidad ambiental que desde Naciones Unidas se viene impulsando a través de la, gente, de la Agenda 2030 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, eh, Europa debe prestar especial atención a esta tercera variable, pues solo una política exterior coherente con el comercio y las inversiones transnacionales permite a la Unión ser un agente competitivo en el siglo XXI con esta reflexión es con la que quiero cerrar esta batería de podcast sobre la Unión Europea y su gestión de la pandemia. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba, RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.